0: Door hetzelfde geld wil hij toch niet weg of zoiets.
1: <laughs> Tja. Ja. This The
2: TPO-podcast.
0: Nog acht dagen, wat is de haast?
1: President Trump should be out of office as quickly as possible.
2: Trump van Twitter. Corporate censuur schokt ook Merkel. En hij wordt van zo sprekend, is de vrijheid van meningsuiting. New En Alex Jones, helemaal klaar met samenzweren. You
3: keep interrupting me. Because you're lying. Because you're full of shit.
1: Aflevering 217. Ranting and Reason.
3: Bert Brussen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
4: Op maandagavond, 11 januari. Goedenavond, Bert.
0: Ja, goedenavond, Roderick.
4: We hebben er nog achter te gaan, dus. Tot
0: uh, de Trump out of office ja. is.
4: Keert dan de rust weder en de vrede weder op aarde, denk je?
0: Nou, nee, want uh, voor, voor zover ik het begrijp... Uh, begint dan het grote moffoe kaalscheren. Sterker nog, dat is al begonnen, zag ik. Het grote naoorlogse verzet is maximaal losgepast.
4: Ja. Ja, er wordt, er, wordt, er, wordt, er wordt gezocht en uh, iedereen moet ter, wordt ter verantwoording geroepen. Iedereen die ook maar uh, een dag in het kabinet heeft gezeten. Of die, maar goed, daar gaan we het trouwens zo meteen allemaal over hebben. Of die enige nuance heeft aangebracht de afgelopen vier jaar over het beleid van... Uh, deze Amerikaanse president. Maar toch is de vraag of Donald Trump volgende week woensdag haalt.
3: Goedemorgen iedereen. We're coming on the air as House Democrats take their first steps toward removing the president from office in the wake of last week's assault on the Capitol. They're about to introduce a resolution. Ja, dit is de CBC van
4: vanmorgen. Gaat het lukken hem voor de inauguratie van Biden uit het Witte Huis te krijgen? Twee mogelijkheden: het 25e amendement en impeachment. Eerst dat laatste, bij CNN. Er is
1: geen no limitatie on de nummer van times dat een can kan worden Now, wat is het punt? of all, als de president is impeached door een majority vote van de House ...en dan convicted, which we van vorig jaar takes een twee-thirds-vote van de Senate, ...he zal hij removed van office immediately, even als dat een paar dagen voor januari 20. Ja. And and this is important. He can be disqualified from ever holding future federal public office. Now, that takes a separate vote of the Senate and importantly, if you look back at our precedent, that vote only has to be by a majority of the Senate.
4: En Trump incapabel verklaren kan ook nog volgens het 25e amendement, maar dat is toch iets lastiger. The
1: 25th Amendment sets up a sort of constitutional tug of war. It has to start with the Vice President. Without the Vice President on board, this goes nowhere. If the Vice President and if majority of the cabinet officers certified to Congress that the president is unable to perform the powers and duties of office, then temporarily power transfers over to the vice president. But then the president can counter-certify that no inability exists. And at that point, either the president retakes power ...or de vice-president counter, counter of in het kabinet kunnen counter-certify... ...dat hij eigenlijk niet kan om de duurten van de office te En in dat geval gaat het naar het congres. ...waar het een twee-thirds-vote van het Huis en een twee-thirds-vote van de Senat... ...om te power aan de vice-president. Importantly, de 25e amendement kan niet en kan niet ...en een persoon van de volgende office te
4: En dat laatste, daar gaat het de democraten om... ...en ook steeds meer republikeinen. Hoe houden we hem in de toekomst uit het Witte Huis... Ja, daar gaat het om.
0: Ze zijn lekker uh, niet zo rankeneus, gelukkig. (laughs) Het is echt uh, (laughs) een en al al naaste liefde en vergeving. Daar kun je uh, vooral de democraten wel op uh, aankijken. Wat een moeite ook, zeg, voor tien dagen. Het het is duidelijk dat het uh, Pelosi uh, en haar uh, haar strijdmakkers... Ja, toch te doen is op pure rancune. Toch, ah, nog, toch nog impeachment. Weet je? Ook al, ook al slaat het nergens op, omdat hij toch, toch überhaupt weer over een paar dagen weg is. Ja, dus ik denk dat ze hem geen uh, vernedering willen besparen.
4: Hij moet. T- t- dit is, uh, kijk, er is iets voor te zeggen als je zo geschrokken bent. En daar, daar zijn ook een aantal. Republikeinen die denken van dit nooit meer. Ja, kijk, Bert, luister. Als je vier jaar lang fel tegenstander van Donald Trump bent geweest... dan krijg je dit allemaal op een zilveren plaatje <lacht> aangereikt. Ja, je bent dan wel hartstikke gek als je daar niet geen gebruik van maakt.
0: Ja, precies. Nee, ja, maar goed, maar het is dus, dus ja, het is een, een onbeschrijfelijke rancune gewoon. Ik vind het echt... Uh, goed, ik, ik snap wel... Dat is, dat, daar valt nog wel wat voor te zeggen... dat je inderdaad in elk geval wil... Uh, dat hij niet nog een keer president wordt. Ja, die kans bestaat.
4: Ja. Nou ja dat zij dat zij ervoor zijn?
0: Wel, nee, maar als ik Pelosi was wel. Ja. Ik bedoel, ik bedoel hè, dus al die, al die mensen... die zo lang geleden hebben... aan het Trump derangement syndroom... de afgelopen jaren... Dan begrijp ik wel dat hij nu hun kans schoonzien... om in elk geval te voorkomen dat hij nog een keer president wordt. Want dat is natuurlijk op zijn leeftijd na niet ondenkbeeldig. Dat hij het over vier jaar gewoon weer ja. nog een keer ja. Maar ik vind, ik vind het zo, um, zo En Ik, weet niet, ik denk dat volgens mij, als je dit zo laat zien... dan laat je heel erg zien waar je staat. dat laat je je echt wel heel erg kennen. De, ja, om, dan ja, nu, dit... om dan nu nog op hem te gaan jagen... Terwijl dat puur alleen nog maar symbolisch is. Want tegen de tijd dat je hem, dat je hem impeached hebt... dan uh, zijn we nog een week verder. En dan uh, is het nog vier, vier dagen of zo, weet je wel? Vier mm-hmm. of vijf dagen voordat hij eruit gaat, heb je hem dan eruit.
4: Ja. Maar dan ja. gaat het ze vooral om dat laatste dus. Het gaat ze vooral om dat hij... En niet in de toekomst meer uh, zich kan kandideren voor het Witte Huis. Dat is dat is voor de Democraten het belangrijkste. En niet alleen voor de Democraten, want ook steeds meer Republikeinen vinden dat de president veel te ver is gegaan. Onder hen is senator Pat
3: Toomey. Pennsylvania's Republican Senator Pat Toomey says he believes President Trump has committed impeachable offenses for his part in Wednesday's riots. Toomey told Fox News he's not sure if the Senate would act before inauguration day. Toomey voted against convicting the president during his impeachment trial last year. Ja,
4: hij stemde dus tegen de vervolging van uh, uh, Trump in de eerste impeachment procedure. Maar oh ja. hij zegt dat hij nu wel reden ziet voor een afzettingsprocedure. Gewoon door de manier waarop hij die demonstranten en de hooligans heeft aangezet. Tot uh, het uiterste om de verkiezingen, de uitslag, teniet te laten verklaren.
0: Het kan nu wel, die impeachment. Als je een meerderheid wil, en als, je, als de meerderheid door democraten bestaat... die zijn most likely om ermee in te stemmen.
4: Natuurlijk. Precies. Je kan dus met een meerderheid impeachment beginnen. Maar je moet ook, dat hebben we de vorige keer natuurlijk gezien... ook weer een, door de je kunt de beschuldiging beginnen... maar je moet ook de veroordeling... en voor de veroordeling ja. is een tweederde meerderheid nodig.
0: Tweederde meerderheid? Ja. Oh, dat is wel... Oké, okay, ja.
4: Nou goed. Gewoon alles uit de kast halen om om definitief af te rekenen met deze man. De man die zo zo gehaat wordt door de de democraten, door Pelosi. Laten we het niet vergeten. Ik ik geloof dat ze al een jaar bijna niet meer met elkaar praten. Pelosi negeert hem. uh, En we hebben natuurlijk uh, vorig jaar januari gezien de State of the Union. Hoe zij achter zijn rug om en voor het oog van de natie... de State of the Union, zijn State of the Union, gewoon aan stukken scheurde. Daar zat zoveel rancune en en weerzin uh, tegen die man in.
0: Ja, ik, ik, kijk, en dat vind ik wel het probleem, is dat je, uh, t- oh kijk, wat met Trump gebeurt is, daar waren het overeen, is, is het nou niet bepaald goed voor de democratie, uh, die bestorming van het kapitaal en hoe hij daartoe me, he, in elk geval aan heeft bijgedragen, ja, kijk, de democraten die doen net zo goed, uh, uh, dat doen ze al vier jaar, doen net zo goed de democratie schade. Kijk, als je de State of the Union verscheurt... verscheur je een State of the Union... of het nou van Trump is of van, uh, van Obama... Je, je laat dus zien dat je, dat je volledig uh, zijn kiezers uitkotst. En dat is nu uh, wederom het probleem. Het is, door, hij heeft verloren, maar ook weer niet... in die gevallen dat je zo arrogant mag opstellen. Dus ik, ik vraag me af of het, of het een slimme keuze is om dat te doen... Uh, Want je kunt dan inderdaad voorkomen uh, wellicht dat hij uh, zich ooit nog een keer kandidaat stelt. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat veel kiezers dit wel zullen onthouden. En op het moment dat het dan weer gekozen moet worden. Dat ze dan zeggen van ik heb wel gezien hoe de democraten het vorige keer hebben uh, gereageerd. En dat was echt uh, op zoek naar bloed. Hmm.
4: Ja, ik, maar ik denk dat zij het tijd mee hebben. Want ik zag vanavond op CNN uh, Colin Powell, uh, ook een republikein. Uh, een man van de, nou, met, Colin, ja, Powell? Ja, de Colin Powell. Echt wel een, een enorme ja. staat van dienst heeft hij. Aanzien, gezag heeft hij. En de vraag was op een gegeven moment: is dit, nou een, 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 is dit het moment om. Uh, verantwoording af te leggen voor wat er gebeurd is. Uh, bij de bestorming van uh, Capitol Hill? Of moeten we al, zijn we al toe aan dat uh, we. Uh, ja, nader tot elkaar moeten komen. en dat we. Ja, moeten bezig zijn met de hechting van de Amerikaanse samenleving? Toen zei hij: van nou, nee, daar is het, voor dat laatst is het nog te vroeg. We moeten eerst de mensen. Uh, moeten eerst de rekenschap afleggen over wat er gebeurd is. En dat betekent natuurlijk, zeker als het om de president gaat, dat de president. Um, een proces aan zijn broek moet krijgen, om het maar even simpel te zeggen. Impeachment
0: dus. Nou, oké. Okay. Ja, ja. Nee, Als jij ja, ja, hebt gezegd. Oh, oh, oh ja, nou goed. Wie zijn wij? Ja, wie, wie zijn wij? Nou ik vond niet Colin Powell. Die ze destijds toch heel mooi dat hele Irak-debakel <laughs> in zijn maag hebben nee. gesplitst. Ja. Hij was de enige die van niks wist. Maar goed, uh, Ja, kijk, als het het gaat om rekenschap afleggen... en als je denkt dat je dat met impeachment kunt bereiken... dan dan kun je dat doen. Maar ik denk dat het het is natuurlijk ingewikkelder. Dat is wat ik zeg. Het is natuurlijk ook een een afsluiting van... vier jaar alleen maar diepe loopgraven graven. En daar kun je alleen maar uitkomen, volgens mij... als je als uh, uh, democraten dan laat zien hoe het wel moet. Het doet mij de hele tijd een beetje denken... aan, aan net als in Nederland inclusiviteit, zal ik maar zeggen. Weet je, dus, ik zou zeggen, weet je, ja, laat zien hoe het dan moet. Laat dan ja, ja. Zien, hoe het, laat zien hoe het eerst werkt. Uh, ik, zou, ik zou als democraten dan verkiezen om te zeggen... oké, okay, weet je wat? Uh, we laten zien hoe verzoening in werktijd werkt. Ja, ja, ja. en, hoe, en, en hoe je een land tot rust krijgt. Wat natuurlijk dan iedereen belangrijk vindt in werktijd werkt. Door, door nu te gaan impeachen door het gedrag van Pelosi... wordt het nou niet een bepaald rustiger in Amerika, nee, denk ik. Nee. Het,
4: het lijkt erop dat de democraten daar nog niet aan toe zijn. Uh, dat zien we ook onder andere aan hoe erg geprobeerd wordt om dat wat zich afgelopen woensdag uh, heeft afgespeeld... om dat in het, het, het kamp van het racisme en white privilege te trekken. Uh, zeker, de liepen racisten mee. Maar het gaat de democraten erom dat er veel meer politie zou zijn geweest... Uh, die veel harder zou hebben opgetreden... als het een Ach, demonstratie ja. van Black Lives Matter zou zijn geweest. Uh, dat weten wij niet, maar Joe Biden weet dat wel.
3: Een beetje en half after the chaos tekst From my granddaughter, Finnegan Biden, who's a senior in her last semester, she said, "Pop, this isn't fair. No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, there wouldn't have been. They wouldn't have been treated very, very differently."
4: We didn't know if that would have gone so. Biden wordt er wel in gesteund door journalisten die ook suggereren dat dit zo zou zijn. En allerlei organisaties, onder andere de NBA, the National Basketball Association. En de zwarte YouTube-blogger Uncle Hotep weet ook hoe anders dat gegaan zou zijn.
2: Biden announced his attorney general today. He even came up with this BS: if, if Black Lives Matter was the storm in the Capital, the results would have been far different. Y'all right, it'd be way different. I remember all summer, y'all burned down city after city. What did the NBA do? The NBA put Black Lives Matter on a goddamn logo, on the goddamn court, in the goddamn NBA playoffs. Facts. They made commercials. They made uh, uh, goddamn service announcements. (laughs) It was Black Lives Matter everywhere. Every company got in on it. Yep. Every company.
0: Yep. Big
2: money. Oh,
1: kiss my ass. Like, what the hell y'all talking about?
4: And this is a black man.
1: Ja,
0: yeah, He's right, you know. Yeah. Wat hij zegt, dat dacht ik dus ook net aan. Ik weet niet, we hebben vooral uh, heel veel Black Lives Matters vernielingen en shit gezien. Waarbij uh, de politie nogal terughoudend was. Om niet te zeggen, soms helemaal afwezig. Uh, en dat werd uh, allemaal uitgebreid aangemoedigd door vrijwel iedereen. Uh, ik zag gisteren een hele leuke op Twitter dat iemand uh, die, die, uh, die zei uh, van uh, ja, toen uh, Colin Kaepernick uh, uh, het geweld van Black Lives Matter aanmoedigde, wat hij echt letterlijk deed. Want het was allemaal terecht, vond hij. Ja. Toen werd hij een paar maanden later door Twitter beloond met 3 miljoen voor een of andere stichting van hem. Ja. En uh, Trump uh, wordt ervoor geband, weet je wel. Ik bedoel, het is zo krom als een hoepel. Ik, bedoel, ik, ik begrijp gewoon niet waarom ze zegt ja, nou, als het zwarte waren geweest... dan was het geweld erg Nou, volgens mij hebben we vooral gezien de laatste tijd... dat toen het zwarte waren... dat het politiegeweld bepaald niet bepaald erger werd.
4: Laten we het zo meteen uitgebreid over Twitter... en over het censuurbeleid van Twitter en Facebook hebben. Even nog een, een, een dingetje. Yeah. Ik las dat oud-medewerkers van Trump... de Trump-regering, dat daarop gejaagd wordt. Onder andere door het zakenblad Forbes... en door het, het Lincoln Project. En die laatste, dat is voor de mensen die het niet weten... dat is een actiecomité van voormalige leden van de Republikeinse Partij. Opgericht volgens mij in december 2019. En zij bouwen aan een database van Trump-functionarissen en personeel. Het Lincoln Project wil het Trump-personeel verantwoordelijk houden... voor de daden van Donald Trump.
0: Alle Trump-personeel ook, hè? Ja. Dat is dus echt, ja, dat is iedereen die ook maar remotely betrokken was bij Trump... nogmaals een democratisch gekozen president... die uh, moet nu kapot. Dat is, dat is dus echt jager.
4: Ja, dat is een jager. En het gaat dus over de, de, de afgelopen vier jaar. Dus het gaat niet over wie bijvoorbeeld uh, de, de afgelopen woensdag allemaal bezig is geweest. Hè? Giuliani zou je dan kunnen noemen. Maar het gaat om de hele vier jaar.
0: Dit is dus inderdaad verzet naar de oorlog. Ja. En dat is is gewoon echt niet best. Maar ja, dat is wel wat we hadden kunnen verwachten natuurlijk.
4: Overigens, zou een detail is dat de oprichter van het Lincoln Project... is uh, Thomas Conway. En dat is een advocaat. En hij is getrouwd met Kellyanne Conway. En dat is de bekende topadviseur van president. precies. Dus hij jaagt ook op zijn eigen vrouw.
0: Lekker. Het is echt lekker. Maar nogmaals, het is zoveel rancune. Dat kan gewoon niet goed zijn. Als je je het dus hebt over uh, polarisering in de maatschappij... uh, en en een kloof tussen mensen... en uh, bang bent voor een burgeroorlog... dan dan is dit toch wel kerosine op het vuur. Dit is wel echt laten zien dat je echt, echt... dat je zelf ook echt 0,0 empathie hebt en er zelf 0,0 er anders instaat. Dus dat je die doen precies hetzelfde als wat ze de anderen verwijten. Ja. Je, dit is natuurlijk, volgens mij hebben we dit ook niet meer gezien sinds McCarthy. En het was al, het was al zo erg, weet je, want Woke doet dit ook al, al jaren. Weet je, dit is typisch inclusiviteitsdenken. Ja. Andere ja. opjagen die niet met ons eens zijn en ja. kapot maken. Ja. Maar dit klinkt bijna inderdaad als, als een serieuze call to arms. Iedereen die, die ook maar ooit iets met Trump te maken heeft, Albera, gewoon ambtenaar, die gewoon zijn werk doet. Uh, Die moeten we inderdaad kapotmaken. Met de hooi en de fakkel erop af. En die mag ook ook je carrière kapotmaken. Dat is Forbes. Die zegt dan gewoon van ja, nee, maar dan. Die en die uh, noemde namen. Dat ze ook zeiden van nou. Die uh, willen we gewoon nooit uh, nooit meer hebben. Ja, Forbes die zei van. uh,
4: Die waarschuwde bedrijven. Die van plan zijn bijvoorbeeld voorlichters. Uit het Trump tijdperk in te huren. En die zei als u een van die voorlichters. ...inhuurt ja. die wij kennen van Trump... ...dan zal Forbes ervan uitgaan... ...dat alles wat u over uw bedrijf zegt... ...dat dat gelogen is.
0: Het is toch niet te nee, geloven? Ja, ongelooflijk. Zegt, een zakenblad zegt dat. Ja, terwijl dat ook niet de meest linkse krant nee, is... Van, nee, van, uh, nee, ...van
4: Amerika. Nee, het is ontzettend uh, deugen is dit. En dan nee, heb nee, je... ineens, ja? ineens willen ze
0: deugen ook.
4: Ja. Nou ja, het, het is blijkbaar nu is de angst ook zo groot dat je oh, heel erg wat, natuurlijk wat we al hadden door hele, de hele wolkbeweging, maar dat mensen enorm het gevoel hebben: we moeten aan de goede kant staan. Dat zal zeker ook mensen ertoe verleiden om afstand te nemen van, van Trump op het, hè, op het allerlaatste moment. Oude supporters ja. van hem. Maar, ja. en we hebben het nog niet eens gehad over de 74 miljoen stemmers op Trump. Uh, bij de laatste verkiezing. Denken die dat zij ook aan de beurt komen?
0: De heksjaars begonnen, dus ja. iedereen, dus ook de kiezers, die hebben nu ook ineens allemaal bloed aan hun handen. En het
4: is al zo en nou, ongelooflijk ellendig, ja. ja.
0: dat was dus al zo, je was al, je was al, je, voelde je al niet veilig, je kon nog ja. geen maga-petje dragen en weet ik veel wat. Ja. Maar dat is nu helemaal, nu is het nu helemaal de boot aan. Als je nu, uh, nu toevallig nog in een buurt woont, en je hebt een trump vlaggetje in je tuin staan, ja. dan uh, zou ik maar oppassen. Ja.
4: we het hebben over Trump en uh, Twitter... en Parler.
0: Uh,
4: Want uh, de koers van het aandeel Twitter... daalde vandaag (laughs) 11 procent. Want Trump weg. Je hebt het coming. Ja, ja. En ik las net op de Financial Times dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel... Ja. die heeft Twitter en Facebook ernstig bekritiseerd over de uitbanning van, van Trump, van social media. Zij zegt het is een problematische schending van het fundamentele recht op vrije meningsuiting. En ze zegt dat die Amerikaanse overheid veel meer de kans zou moeten opgaan van de Duitse overheid, zelf dus met algemene regels komen in plaats van het overlaten aan Twitter en Facebook die dan zelf kunnen bepalen wie wel en wie niet gebruik mag maken van van Facebook. Zit daar wat in?
0: Nou ja, het is geen kattenpis. Als zelfs Angela Merkel zegt... dat je uh, de vrijheid van meningsuiting aan het beperken bent. Dat doet toch wel pijn, vrees ik, voor voor Twitter Jack. En uh, ook wel van Mark Zuckerberg. Want die hebben toch altijd het idee gehad dat ze de Europese Unie aan hun kant uh, hebben staan. En Angela Merkel is natuurlijk wel een zwaar gewicht. Dus ik moet eerlijk zeggen dat het mij verbaasde. Ik had eigenlijk gedacht dat dat, uh, Merkel uh, zich hier wel in kon vinden. Maar dit is toch wel heel netjes van haar. Uh, Ik ben het niet met haar eens dat je dan dus maar... Uh, zoals Duitsland uh, doet, dan maar zelf regels moet gaan stellen. Want zoals het nu in Duitsland is, is, is het net zo erg. Dan heb je misschien Trump niet gebend. Maar dan krijg je weer dat je... Dat je Drie kwart niet op Twitter mag zeggen. Omdat het toch weer wordt verwijderd. Omdat het moet van de Duitse overheid. Omdat Twitter anders een boete krijgt.
4: Precies. De, ja. Dezelfde censuur is in feite. Ja, of andere censuur. Kijk, het is, dit, is, ja. een, dit is een heel klassieke tegenstelling tussen Europa en de Verenigde Staten. Europa die veel meer gewend is met overheidsingrijpen. Um, en, en de Verenigde Staten die daar juist van weg wil blijven. Maar wat zien we in de Verenigde Staten? Dat inderdaad gewoon die. Ja, dat, dat de corporate social media de regels gaat bepalen. Veel machtiger zijn eigenlijk dan de overheid. En in Europa zou dan een hoede moeten zijn voor uh, de de vrije meningsuiting. En dus het niet overlaten aan die grote bedrijven. Ik zag in een uitzending van Nieuwsuur van volgens mij gisteren of eergisteren. Uh, Marietje Schaken over die overheidscontrole. Zij was uh, D66-europarlementariër... en is tegenwoordig strijdend tegen de macht van Big Tech.
2: Het is helemaal niet gezegd dat wat een Twitter goed uitkomt... qua het bijvoorbeeld uh, verbannen van een president... ook in het belang is van het openbare debat en andersom. Zelfs als het ze op dit moment juridisch vrij staat om dat te doen. Uh, Als het gaat om de vrijheid van meningsuiting... dan zie je dat er heel weinig uh, overheidsinvloed is. Dit is Christian Alberting Tijn. En hij is advocaat internetrecht. Dat de overheid weinig ingrijpt. En ik vind inderdaad dat de overheid een positieve verplichting heeft... om onze uitingsvrijheid ook te beschermen... en te zorgen dat wij deze belangrijke communicatiemiddelen ook kunnen gebruiken. Ja. Mocht Donald Trump nou naar de rechter stappen en zeggen... ik wil mijn account terug, maakt hij dan een kans, denkt u? Ik denk dat hij in de Verenigde Staten zeker een kans maakt als hij dat zou gaan doen. In de Verenigde Staten ja, heeft hij een hele lange rechtstraditie als het aankomt op de vrijheid van meningsuiting, Gegarandeerd in de First Amendment. Uh, en het zou me ook niet verbazen als hij dat doet. Hè? Trump die voert zijn hele leven al rechtszaken. Uh, en ik denk dat hij dan een goede kans maakt inderdaad.
0: Zo Marietje Schaken, die ziet toch echt graag dat er vooral heel veel overheidsregels komen. Dus dat de overheid gaat bepalen wat er wel en niet mag worden gezegd. Maar dat is net zo eng. Nee, maar uh, dat zegt je... ze volgens mij niet. Ze zegt
4: dat de overheid die vrijheid van meningsuiting moet kunnen garanderen als het gaat om deze grote... Techbedrijf.
0: Zeker, maar, maar er staat dan wel tegenover dat de overheid het gaat bepalen. En dan betekent dat dat uh, uh, de techbedrijven uh, niet meer kunnen bepalen wat er wel en niet mag, want vrijheid van meningsuiting zegt de overheid dan, maar tegelijk zeggen ze dan moet er wel iets worden gedaan aan haat uh, online en aan haatzaaien en wat kwetsend is. Mm-hmm. En Waar dan het neerkomt, is dat je uh, al snel wordt beperkt in, ik noem eens wat, religiekritiek. Want dat kwetst heel veel mensen. En, weet je, en dat zijn dus ook de regeltjes in Duitsland. Ja. Dat betekent wel dat het al snel discriminatie is. Want dan zeggen mensen. Want als je dan uh, uh, tegen de islam schrijft, dan zeggen ze: ho, ho. Dat kan niet, want dat is mensen kwetsbaar op basis van een uh, van religie. Weet je, en je kan dus ook niet iets uh, vinden van uh, asielzoekers, zoals in Duitsland gebeurt, want dan wordt het ook afgehaald. Want dat is uh, discriminatie en xenofobie. En dat is dus het probleem. Op het moment dat je uh, die vrijheid van meningsuiting uh, in de handen legt van de overheid, wordt het net zo erg. Bedoel, dat het is,
4: ook, ja dat hangt ook van de overheid af in duitsland is het dan, ik, inderdaad heel erg en in nederland is het een, een stuk minder erg veel minder erg en je weet nooit welke overheid we krijgen dus je weet ook nooit dat hoe, hoe dat in de toekomst uh, k- zou kunnen verslechteren maar ja het is, het is misschien kiezen tussen twee
0: kwaden ja daar komt het dus op neer ja en dat is ook waar maar het, het grote probleem is uh, dat Dat wil natuurlijk ook Europa en dat doet Europa ook al. uh, Dat op het moment dat die regeltjes worden uitgevaardigd... die techbedrijven steeds minder zin hebben dat op te volgen. Uh, Ja, dat doen ze nog wel. Maar je kan je ook voorstellen dat zo'n techbedrijf zegt... nou weet je wat, we stoppen gewoon in Europa. Ik, ik zie datzelfde gebeuren bij, uh, uh, bij uh, die, die, die achterlijke privacywetgeving van Europa. Je hebt nu al voor heel veel uh, Amerikaanse kranten-sites heb je een VPN nodig, omdat je vanuit een Europees land... Mag je die site niet op? Omdat die lui zeggen: van ja, weet je wat, Ammohula? Ik ga me niet voldoen aan al die Europese regeltjes. Dus dan, dan jammer voor die, voor die 3% Europese bezoekers. Ik ga er niet een hele beveiligde database van maken en allerlei, allerlei shit. En hetzelfde ga je krijgen bij Google. We hebben, twee jaar geleden is, heeft het Europarlement uh, uh, die, die filter-internetwet aangenomen. Dat gaat over auteursrechten. Nou, er moet nog nationale wetgeving op komen. Het duurt al een beetje lang, maar goed, er komt corona tussendoor. Um, je loopt het risico dat dan uh, uh, Google News bijvoorbeeld verplicht wordt... om te gaan betalen aan uitgevers. Allemaal heel erg leuk aan uitgevers. Maar in Spanje is dat hier al een paar jaar aan de hand. En in Spanje heb je hier ook al een paar jaar geen Google News. Omdat Google News zegt, ja, dikke am, ja. dikke reet, amhoela. Ik ga niet betalen, dan gaan we wel weg. Ja. weet je, Want die Europese landjes, een paar landjes meer of minder... het is allemaal best wel, we verdienen er verder toch geen ruk aan. Nee. En, en dat is het probleem, dat je, dat je dus zit... En dat is natuurlijk ook het probleem wat in Amerika. Iedereen zegt van ja, dan, dan moeten regels op komen. Maar ja, dan, dat is de vraag. Want op het moment dat je regels gaat stellen, dat je tegen, tegen Twitter en Facebook zegt, jullie mogen, uh, jullie mogen geen president zijn, Jullie mogen uh, niet uh, meer conservatieven bennen dan anderen. Weet ik voor mm-hmm. wat allemaal. Je, of, of dat je nu tegen, tegen Apple zegt van jullie mogen niet zomaar uh, uh, binnen. Nee. Dan krijg je dat, dat die, dat die bedrijven zeggen: ja, hé, hey, maar het is free enterprise. Wie ben jij om te bepalen hoe wij onze bedrijfsregels voeren? En dan gaan we wel, gaan we wel ergens anders heen. Allebei ook niet weten waar ze dan heen moeten gaan. Nee, <lacht> nee precies. Nee, Een nee.
4: land waar het vrijer is, denk ik. Maar nee, pers- exact. En uh, dan gaat er nog meer van de koers af, zullen we zeggen.
0: Juist. Uh, ze zijn al wel een eind op weg. Er is wel al nu echt een onderzoek... al, al uh, gaande naar... Nou, in elk geval uh, een antitrust tegen, tegen Facebook. Hè? Dus, dus dat Facebook moet opsplitsen... omdat die ook uh, uh, WhatsApp en, uh, en Instagram hebben... en dat dat inderdaad te groot is... en dat het te grote drugs op de markt... Ja. Uh, uh, dat, wat dat gaat opleveren is nog onbekend. En het is ook moeilijk om in Amerika, want heel veel republikeinen zijn daartegen, puur dus uit dat principe, hè, het principe ja. van vrijheid, ja. op het moment dat je, ja, want waar ben je dan nog als bedrijf, als overheid, kan ik gaan bepalen wat je wel niet mag als bedrijf.
4: Kijk, maar nu is het zo dat die, dat die republikeinen helemaal niet meer kunnen communiceren, heb ik begrepen, want als Parler weg is <laughs> en, en de, 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 de grote leider is van Twitter afgehaald, ja, dan, is het, dan houdt het op. Het is klaar eigenlijk. Ja, het is, maar
0: dat is wel, het is wel Dit is wel echt heel ernstig. En ik zie Heel veel mensen zeggen ja, maar je hoeft toch niet op Twitter. En het, het zijn toch de regels van een particulier bedrijf. Ja, dat is leuk en aardig, maar je schendt nu wel je, je beperkt nu wel echt serieus de meningsvrijheid van een, van een, van een gekozen president. Ja, het is, dat, dat is wel. Ik hoorde net Christian uh, Albeding ook zeggen. Ja. Ik denk dat als, als, als Trump naar de rechter gaat... dat die rechter daar echt niet zo heel blij mee is. Je kan niet, en je kan niet... en dat debat is ook nog te weinig... en dat zou wel gaande moeten zijn... je kan niet continu blijven zeggen... ja, maar het zijn maar techbedrijven en het zijn regeltjes. De manier... de grote. Van, van, van Facebook bijvoorbeeld uh, in, in, in Amerika al helemaal, maar ook in Europa, ja, daar kun je niet zeggen, ja, maar dat heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken, want dat heeft in, nu ongeveer dezelfde impact als een krant. En dat, als je nu gaat zeggen, ja, maar je, het is terecht dat je wordt gecensureerd door Facebook, want je hield je niet aan de regeltjes, dan zeg je eigenlijk hetzelfde als dat dan op een dag een drukkerij zegt, ja, ik ga die en die kranten ga ik niet meer afdrukken, ja, want die houden zich niet aan mijn regeltjes. Precies. Dat je, daar komt het dan op neer. Precies. Laten we even luisteren naar die Christian Alberting Tijm,
4: advocaat internetrecht.
2: Ja, hij wordt vanzelfsprekend is de vrijheid van meningsuiting beperkt. Hè? Dat staat helemaal, uh, helemaal voorop. Hier zegt Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden gaat. Hè? Het is niet zo dat je de vrijheid van meningsuiting nooit mag beperken. Het moet wel gerecht... Het kan door omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Bijvoorbeeld als je aanzet tot uh, geweld. Deze tweet. Zet vanzelfsprekend niet aan tot geweld. He, dus dit mocht niet de aanleiding zijn om Trump van Twitter te weren voor de rest van zijn lijf. Ja, dat is wel gebeurd.
4: Er nog één ander yep. iemand bij Nieuwsuur. Dat vind ik de beste Amerika-deskundige die we hebben. Dat is Koen Petersen. En de vraag aan hem was of hij verrast was door de permanente ban van Twitter. Ja, ik ben uh, daar uh, verrast over. Om twee redenen. Eén is dat andere mensen die ook een uh, dubieuze reputatie hebben, zoals de Ayatollah in uh, Iran en Hamas, uh, gewoon nog een Twitter-account hebben. En op de tweede plaats, ook als je naar de redenering kijkt waarom Twitter dit heeft gedaan, dat is niet zozeer vanwege de berichten die Trump uitstuurt, maar vanwege de reactie die Twitter verwacht onder zijn aanhangers. En daarmee maken ze eigenlijk Trump verantwoordelijk... voor hoe zijn berichten worden opgepakt... en niet voor de berichten die hij schrijft.
3: Ja,
2: want de berichten waarvan ze zeggen dat was de druppel... die waren nou niet zo heel gewelddadig. Het zat hem eigenlijk daarvoor al. Dus dan had je ook eerder moeten ingrijpen.
4: Ja, ik denk dat iedereen erg geschrokken is... van wat er afgelopen woensdag is gebeurd. En dat Twitter het zeker voor het onzekere neemt... maar wel met een besluit dat voor discussie vatbaar is. Het is precies deze willekeur die zo beangstigend is... en die zo gevaarlijk is voor iedereen. Niet alleen voor Trump, maar voor ons allemaal. Normaal. Daar moet een einde aan komen. En de, de positie van die grote techbedrijven... dat is niet meer de krant van vroeger. We hebben wat dat betreft geen keus meer. Die macht is veel te groot. Ik vind het toch goed dat daar een overheid bij komt... die zegt van, uh, wacht eens eventjes, dit kan niet zomaar.
0: Nou ja, dat, dat ben ik met je eens. Uh, ook omdat uh, Facebook en Twitter die zeggen van ja, wij, wij zijn alleen maar een uitgeverij. Dus, dus wij, maken alleen maar, uh, wij maken alleen maar content. Of nee, hoe zit het? Uh, wij zijn, wij zijn uh, uh, niet verantwoordelijk voor, voor de inhoud. Dus je kan uh, niet zeggen van er staat daar iets, de staat iets op Twitter daar. daar dus ik wil, een, ik wil een schadevergoeding. En daar is dat is destijds zo geregeld om die bedrijven meer ruimte te geven. Ja, misschien moet je daarmee ophouden. Misschien moet je gaan zeggen, ja, luister, je, je, bent, gewoon, uh, je bent gewoon een belangrijk medium. En, en daarmee ben je gewoon een heel belangrijke spel in, in de vrijheid van meningsuiting. Uh, en, en daardoor kun je, je niet meer aan onttrekken. En kun je niet meer zeggen, ja, maar ik bepaal zelf de regels wat er, uh, wat er in binnen mijn, binnen mijn uitgever gebeurt, en welke titels ik wel en niet uitgeef. En, uh, ik, ik vind dat uh, het gaat mij. Het, 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 want voorheen. Was het uh, alleen aan de overheid om effectief een, een uh, president te kunnen censureren? En de, daar, daar is destijds een grondwet voor gemaakt om mm-hmm. te voorkomen dat de overheid dat doet. Ja. En het is ook nog nooit voorgekomen dat een president effectief werd gecensureerd. Ja. Um, um, om met als belangrijk. De reden Dat dat van voren al bij het maken van de grondwet al rekening mee is gehouden. Van Je moet niet die macht, die staat geven om naar willekeur uh, belangrijke stemmen te onderdrukken. En eigenlijk is het wat nu Twitter doet, want het is wel een account met weet ik veel hoeveel miljoen gebruikers. En voor Trump uh, zijn belangrijkste outlet, zijn belangrijkste base om zijn doelgroep te bereiken. Ja, dat is uh, dus echt een presidentmond doodmaken. En dat is... Uh, Eigenlijk uniek in de wereldgeschiedenis, dat zou ik bijna willen zeggen. Ja. Dus dat is best wel vrij ernstig. Ja. En nu zie je duidelijk hoe dus Twitter uh, als als particulier techbedrijf, dat is wel per se als particulier techbedrijf behandeld wil worden. Dus beslis niet uh, als medium met alle verantwoordelijkheid verdien. Want dan lopen ze te veel risico. Wat dan nu wel handelt als een overheid. En dus helemaal de grondwet bypass. En als je dit soort bedrijven hun gang laat gaan, uh, dan weet je, je grondwet wordt op deze manier waardeloos. Ja. Er is nog een ander horror
4: scenario. En dat is namelijk de samenwerking tussen overheid en deze techbedrijven. Dit is uh, een gesprek met de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald. uh, Bepaald geen Trump-fan, maar wel een maatje van Edward Snowden... in de tijd dat hij naar buiten kwam met het grootschalig bespioneren... van Amerikaanse burgers middels de Patriot Act onder Obama.
3: One thing I think that we're clearly seeing is the initiation of a new war on terror, which I don't say lightly. I say that because the Biden administration, what will be the Biden administration in about a week, is saying explicitly that they want, first of all, a new law to further criminalize domestic terrorism, even though every act that constitutes domestic terrorism is already criminalized. What they want to do is increase their power to monitor political groups, to infiltrate them, to criminalize activities that currently are not criminalized, nor should they be, whether it be advocacy of speech or other things. They're saying they want a new law similar to the way that the 9-11 attack and the emotions surrounding it was instantly seized upon to institute a whole series of new laws that endure to this very day. Secondly, they are explicitly saying that they believe that domestic terrorism is the greatest threat to national security and we've talked about this before that this is what they're likely going to do because they have been focused for so long media outlets have the Democratic Party has on Donald Trump and increasing fear levels about him that's been the key to their profits and their power what will happen once he's gone the strategy has always been clear to inflate the risk of what they call white supremacist terrorism which increasingly means nothing more than being a Trump supporter and then treating people in the United States who fall into to that category, the way you treat terrorists, you monitor them, you surveil them, you restrain them, you detain them. And this is what they're saying explicitly. And the Silicon Valley component of this is particularly menacing, Tucker, because these companies have greater power than any corporations in the history of the world. Not just wealth, but the amount of data that they have on us and now the control that they exercise over our political discourse. A tiny handful of tech oligarchs.
0: Je moet er niet aan denken. Nee. Dat, dat, dat Facebook zegt. Uh, Facebook, waarvan iedereen weet dat het, dat het inderdaad ook aan de, aan de kant van Biden staat. Met de beide regering. Beide regering gaat samenwerken. Zegt hier: hebben jullie onze data? Kunnen jullie, uh, jullie uh, foute Trump-supporters gaan opsporen? Ja. ja. Wat. wat? Wat dus heel makkelijk kan. En, 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 en Greenwald weet het als de beste. Want Precies. Snowden heeft hem dat al ja. uitgelegd. Ja. Hoe groot dat gevaar dus al is. En twintig jaar geleden heeft
4: Greenwald hier al voor gewaarschuwd. En toen zei iedereen van nou, deed je zo ver, het zal het niet
0: lopen. Maar we zijn aangekomen op de drempel van deze nieuwe tijd. En hij zegt nog iets anders interessants in een bijzin over dat het voor de media hun verdienmodel is. Ja. En dat klopt. En dat is, dat, is, dat is dus al een tijd gaande. Hè? Dat is ook met de zogenaamde strijd tegen nepnieuws precies zo. Want wat, wat je ziet gebeuren uh, is dat uh, al die, die, die mainstream media en die legacy media, de New York Times en, en al dat soort luid, um, die zijn maar wat blij als ze kunnen zeggen van Breitbart, dat moeten we, moeten we voorkomen, want dat is nepnieuws. En dat er dus uh, via Microsoft automatisch uh, een nepnieuws melden komt... telkens als je, als je uh, Breitbart opent in je browser. He, dat dat soort, dat soort ja. sites dus op een zwarte lijst komen. Waarom? Omdat die mensen dan minder te kiezen hebben. En dan dus maar weer naar de mainstream media ja. moeten. En dat is, dat is wel heel belangrijk. En hij zegt goed, van ja, het is hun verdienmodel om dat gevaar, dat risico zoveel mogelijk op te blazen. Ja. Om, de, om de mensen zoveel mogelijk voor te spiegelen dat ja, het grote terroristisch gevaar is, uh, is uh, de blanke Trump-stemmer. Het zijn uh, allemaal neonaties. Nou, we hebben dat natuurlijk al zien gebeuren met het alt-right, met, met, uh, met, uh, met Rusland. Precies, maar eigenlijk...
4: Ja, maar Bert, we zien het nu ook. De reportages over de Trump-stemmers, dat zijn de beelden van Capitol Hill. Dat, dat is de associatie die voortdurend wordt gemaakt. T- dit zijn Trump-stemmers. Ja. En zo ja. zien alle Trump-stemmers eruit. Alle 74 miljoen.
0: Nee, maar één op één. Zo wordt het ja. inderdaad letterlijk gezegd. Er wordt ook echt gezegd van ja, dit had je kunnen aanzien komen. Want Trump en Trump-stemmers. Ja. Want de, hier zit ook geen onderscheid meer. Het is dus niet, dit, zijn, dit is een groepje wel enorme biele wapjes. Nee, het zijn nee. trump, ja. trump Als Trump het zegt, dan gaan 74 miljoen mensen gaan naar het kapitool. Weet je, dat idee. Dat is het idee, en dat is het idee wat wordt versterkt. Uh, En en dat is dus doodeng, omdat je... Uh, geen tegengeluid meer hebt. Je, want die mainstream media, die denken, al, die denken precies hetzelfde. CNN denkt precies hetzelfde. Ja, dat is het uh, verdienmodel, precies bij, bij CNN onder andere. De Washington Post, New ja. York Times denken precies hetzelfde. Ja. Ik zag van de week zelfs dat uh, CNN al openlijk aan kabelaars had gevraagd of misschien Fox News kan worden geweerd van de kabel, Want. Want, want uh, inderdaad, uh, uh, oproepen tot geweld en terroristisch. Het is opvallend natuurlijk dat je als CNN openlijk gaat oproepen of je concurrent misschien gebeerd kan worden. Weet je, en, dat, en die, die connectie hè, met, met concurrenten, met concurrenten van de markt, yeah. is mensen voortdurend. Want ik zeg yeah. ook dat, dat die Jack van Twitter, die heeft zo'n signal app, zo'n, zo'n messenger app. Ja. Die is ineens heel hoog in de, in de App Store, omdat Parley uit de app Store ja, is gegooid. Weet ja, ja, waar las jij dat, dat uh, CNN nu achter Fox aan zit? Damn, ik, ik weet het niet. Hm. Ik, uh, ik, ik zag het ergens voorbij, komen. ik kan het zo even voor je opzoeken. Nee, ik kijk wel eventjes. Ik heb geen idee welke kant het opgaat. Dat vind ik ook vervelend
4: natuurlijk. Maar dat weten we niet.
0: 2021 is in elk geval het begin gemaakt van, van, een, van een nieuwe koers, die uh, zowel Google als social media zullen opgaan. Uh, en dat heeft voor, voor, laten we zeggen, alternatieve media weinig goeds in zich. Die worden er in elk geval niet beter van. Dat kan ik je zo al vertellen. Ik heb daar zelf ook last van. Ik heb uh, sinds december, begin december 2020, heeft uh, Google opnieuw de algoritmes aangepast. Uh, daardoor zijn we uh, uh, toch een flink pak aan bezoekersverkeer verloren in. Uh, iets wat Google Discovery heet. En dat is iets wat je uh, krijgt op je uh, Android telefoon. En dat is vergelijkbaar met Apple News. En daar gebeurde destijds hetzelfde. Daar zaten we ook, uh, kregen we elke dag veel, uh, veel verkeer binnen via Apple News. Toen ineens zijn we eruit gegooid. Want we waren natuurlijk niet, ja, ja, niet mainstream genoeg. Zeker niet voor Apple. Uh, ja, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Uh, de, de kleinere nieuwsites, alternatievere nieuwsites, die stonden toch echt te hoog uh, in, ten opzichte van de zogenaamde betrouwbare yep. nieuwsites, yep. als, als, als de, de kranten en de, en de omroepen. En, en, dus, en dat is iets wat de komende jaren sowieso zal blijven doorgaan. Maar dat zie je dus nu aan Parlee. Weet je, wat er nu gebeurt met Parlee is een hele ernstige, ernstige en beangstigende vorm yep. van. Uh, Machtmisbruik. Ma- macht, 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 precies, machtsmisbruik. Wat parlee? Wat, wat, wat gebeurt daar nou? Ja, dat is een, een soort rechts-Twitter. Zo so wat. Sinds wanneer is dat erg?
4: Nou ja, zonder, zonder, ho- zonder grenzen Ik we er is, zit geen moderatie wat dan ook in. En daar, daar zitten dan nee, ook ja. de, de, de neonazies en de, de meeste. Ja,
0: en daar, daar komen natuurlijk gruwelijke teksten uit. Ja. 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 Uh, volgens mij is in Amerika zo... dat je ook gewoon als neonatie met een mag yeah, overschuimt. Yeah, yeah, dus yeah, yeah. lijkt mij dat uh, daar niet zoveel aan de hand is dan. Uh, nou ja, dat is in ieder
4: geval geen argument, zou je zeggen. Nee, nee. precies. Nee. Um, Nog andere dingen? Of zullen we naar de wokweek gaan?
0: Nou, ja, we kunnen naar de wokweek? Ja, yeah? wat mij betreft ook. ben fan
1: en I, I have TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
4: We kijken we naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen of capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. We hebben er eigenlijk al een klein beetje over gehad. Uh, Forbes en mensen die organisaties, actiegroepen... die nu achter medewerkers van Trump aangaan. Is ook een beetje woke, een beetje veel woke zelfs.
0: Uh, iemand mailde me dat je, uh, uh, dat je... je kan online testen... Uh, ja, hoe, 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 uh, hoeveel verschrikkelijk verborgen voordelen je hebt. Oh ja, ja. Uh, ja, en nou, met deze test kom je te weten wat jouw verborgen voorkeuren zijn. Dit wordt bepaald op basis van jouw reactiesnelheid. De test laat zien welke woorden je het makkelijkst koppelt aan mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst. Oh, dit is een beetje nog... Sunny
4: Bergman-methode. Uh,
0: nee, ja, ja, dit, dit is uh, volgens mij. Is die van, uh, van uh, Sunny Bergman? Oh, ja. maar dit is, dat kun je dus vinden op onderhuids.nl. Uh, en uh, en uh, nou, je kan dan, uh, als je dan test... nou, komt dan natuurlijk uh, uit dat je, dat je eigenlijk... Uh, nou, eigenlijk een soort racistische psychopaat ja. bent... waar ja. je dat zelf helemaal nog niet weet. Ja. Uh, anyway. De uh, toch al zo fantastische uh, HBO-hogeschool in Holland... Uh, worden studenten ook bijgeschoold op het gebied van inclusiviteit... door iemand die Aminata Cairo heet... Hm. Zij uh, sprak ook tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam-Belmer... en ze is al meerdere jaren uh, actief in het onderwijs. Uh, de studenten hebben een uitnodiging ontvangen van de inclus- Inclusivity Pathway Training. Hieronder een screenshot van het bericht. Even kijken. Uh, beste collega, hoe kun je werken aan een inclusieve omgeving bijvoorbeeld in je klas? En dan heb je dus inderdaad een hele trainingsmiddag van 2 tot 4 uur. En dat heet dan uh, ja, inclusiviteitstraining. Want in Holland wil een inclusieve hogeschool zijn vol diversiteit. Wij zien diversiteit als is onze kracht op de werkvloer en in de klas. Een inclusieve school waarin iedereen meetelt en meedoet. Alleen is inclusie niet iets wat altijd vanzelf gaat. Er kunnen allerlei barrières in de weg staan. De inclusiviteitstraining is een training die deze barrières zichtbaar maakt en wegneemt. Iets voor jou? Wat is dat toch voor geloof <laughs> dat het ook allemaal waar is? Automatisch ook. Hè? Er is ook niemand die nee. daar aan twijfelt. Ik kan nee. gewoon volgens mij een briefje schrijven naar zo'n raad van bestuur van zo'n opleiding en dan zeggen: ja, ik ben inclusiviteitstrainer en dan zegt: ze, ja, welkom. Ja. Het maakt ja. gewoon niet uit. Je hoeft het gewoon niet eens uit te leggen. Je kan gewoon doen wat je wil. En, en het allemaal, is okay. een
4: goud mij, jongen. Het is zo'n fantastisch gat in de markt. Want bedrijven en overheidsinstanties... die willen niets liever dan deugen... dan laten zien dat ze ermee bezig zijn. Dus, dus, dus er ligt een enorme markt... ligt er open om geld te verdienen... aan cursussen te geven.
0: Dat is fantastisch. Ja maar, ja, maar ook niet weinig geld, hè? Er nee. zit er echt, ik weet, ja, ja, in Nederland is het natuurlijk een kleine markt. Ik weet dat er in de Verenigde Staten mensen kostelijk ja, nee, dus, uh, dus, miljonair
4: worden. Met, nee, in, uh, in Amerika is het echt een miljardenbusiness. Je zou het eigenlijk eens een keer moeten uitrekenen. Misschien een aardig idee voor RTL Z om dat eens een keer uit te rekenen. Uh, wat daarin in verdiend wordt, hoe groot die markt is inderdaad. En het is... Ook b- b- wat jij aanhaalt, dat het natuurlijk niet op een middag lukt. Dus het, er zijn terugkomdagen, er uh, is een heel pad wat uitgestippeld wordt. Uh, dat is allemaal precies. uurtje factuurtje ge- Een geweldige inkomstenbron is dat, jongen. Oh.
0: Precies, als, als het even kan, duurt het ook jaren, zo'n traject. Precies, een
4: dus co- controle, terugkommiddag,
0: testen. Yep. Je yep. hebt uh, terugkoppelingen, <laughs> klankbordgroepen, evaluaties. Dat is, ja. is, ja. is Exams, examens ook. Examens, inderdaad. Ja. Ja. ja, nee, maar dat is, ik, ik, als, je, als je geen ziel hebt en uh, brutaal genoeg bent, zou ik zeggen, uh, grijp je kans. Want ja. het, is, uh, het is overal en je hoeft er ook niets voor te kunnen, denk ik. Het lijkt mij... Ja,
4: je, 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 je kopieert gewoon iets een vragenlijst van het
0: internet. <laughs> gewoon het programma van mij heen. Eigenlijk ben je dan al helemaal klaar. Ja. Je, kunt, je kunt toch zeggen wat je wilt. het is toch niemand die dat ziet. Ja. Uh, even kijken. Uh, een bericht uit Trouw. De Delftse architectuurhistoricus Amy Thomas begint een groot onderzoek naar de genderongelijkheid... in ontwerp en inrichting van kantoren. Quote, het kantoor is gebouwd voor mannen en door mannen. En de tipgever zegt erbij dat deze EMI Thomas... maar liefst 250.000 euro subsidie krijgt... voor dit ontzettend belangrijke onderzoek... naar genderongelijkheid in ontwerp en inrichting van kantoren. Genderongelijkheid in ontwerp en inrichting van kantoren. En dat heeft dan
4: niks te maken met hoeveel wc's er zijn voor. Of dat genderneutrale wc's zijn, man- en vrouwen-wc's. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om dat er blijkbaar iets in de inrichting van een kantoor. mannelijk moet zijn. Is. Ja, ik. ik, 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 ik
0: even kijken. Uh, en ik kan het artikel even openklikken. Maar dat is natuurlijk een hoop, hoop gelul. Maar ja, kijk maar weet, Oh ja, dus ik, ik kijk dit. Uh, recept- Publiceerde 40 jaar geleden al een essay in een feministisch tijdschrift over hoe zou een niet-sexistische stad eruit zien. Daar heeft laatst in The Guardian ook iemand over gepubliceerd. Dat inderdaad steden zijn ook seksistisch. Ja. Dat, dat zul je begrijpen. Uh, maar goed, dat zat er natuurlijk in. Je hoeft dat eigenlijk ook niet eens te vragen. Dat is meer, meer nou, als iemand vraagt: zijn steden seksistisch of is een baksteen seksistisch? Het maakt eigenlijk niet uit. Sexistisch is het antwoord natuurlijk automatisch ja. Van oudsher is het kantoor, ja, nou, het, is een, het is een weinig, uh, weinig uh, interessant verhaal verder. Maar het is, ja, zie je, grote open ruimtes waar toezicht kan worden gehouden. Uh, ah, het is, god man, wat een verhaal over niks. Waarom staat het in de krant, in godsnaam? Ja, ja trouw, daar heb je het ook al een ja, beetje. Prachtig. Even kijken hoor. Het is toch altijd zo dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn... in het huishouden en de zorg voor kinderen. Vrouwen kunnen daardoor minder makkelijk even blijven... voor een drankje in de stad na werktijd. Huh? Dus pakt het verschijnsel dat kantoren vaak in het centrum van de stad staan... terwijl woningen in buitenwijken liggen verschillend uit voor mannen en vrouwen. Dus en dat één is van de twee is or-
4: seksistisch. Of die in dat de buitenwijken is... of die in de binnenstad.
0: Nee, die in de binnenstad, want vrouwen kunnen daar dan, dat dan niet bereiken. Er ontstaat dan een dynamiek waarin forensen en het sociale aspect van werk anders zijn voor vrouwen dan voor mannen. Anders voor vrouwen dan voor mannen? Nou, dan weet je het wel, dat is ongelijkheid en dat is fascisme. Oh ja, dat stuur ik jou. Dat in Duitsland de lage en hoge drukgebieden krijgen namen, zoals in Nederland stormen namen krijgen. En in Duitsland... Uh, het zijn al een paar jaar die namen van hoog- en lage drukgebieden divers. <lacht> Dat staat op RTL Nieuws. Ja,
4: die zijn Ik noem goed er goed bijvoorbeeld
0: in. Ja, precies. Ahmed, Ghana en Romani. Het zijn drie nieuwe namen die het komende jaar aan hoog- en lage drukgebieden zullen worden toegekend. Het doel diversiteit... Dit is zo'n mooie zin. Het doel diversiteit creëren op de weerkaart. Diversiteit creëren op de oh, weerkaart. En dit is niet een ironisch artikel, dit is een serieus artikel. Voor Duitsland een premier, een primeur. Maar Nederland loopt voor. In 2019 hadden wij al diverse namen, zegt iemand van Buitenradar. En dan gaat hij dus uitleggen dat uh, in Nederland dus alleen Stormen namen krijgen. Maar yeah. dat er wel rekening mee wordt gehouden dat die namen wel divers zijn. Dus niet de hele tijd Bart, Linda en Piet. TPO podcast. De TPO Podcast
4: kent geen advertenties. Althans geen echte. En geen subsidie. De TPO Podcast is onafhankelijk geluid. Twee keer per week. Wat is het je waard? Dat is de grote vraag. Waarderen en doneren kan op tpo.nl. podcast En de donatie toelichten of commentaar geven op de show. Dat kan via ons e-mailadres. En dat is info@tpo.nl. En Bert doet de administratie.
0: Mark Roepers. Heren. Dank voor jullie heerlijke podcast. Ga zo door. Net maar weer eens een kleine donatie gedaan. En nu komt er een heel lang verhaal over Trump en stemmenfraude. Bla, 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 bla. Uh, groetjes, Mark. Achternaam hoeft niet. Bedankt, Mark. Lekker kort. Dankjewel, Mark. En we <laughs> lezen het wel,
4: maar we gaan het niet voordragen. Want dat is dan misschien iets te veel voor de andere luisteraars. Maar bedankt voor ja. je epistel en bedankt vooral voor de donatie. Dank je.
0: Even kijken. Alles in deze e-mail mag genoemd worden. Oké, okay. SJ de Graaf, beste Bert en Roderick. Zojuist 104 euro overgemaakt en dat werd eerlijk gezegd tijd. Ik zal het verdere veren in rete steken achterwege laten... want het feit dat jullie deze gierige Amsterdammer hebben kunnen aanzetten... tot doneren lijkt mij compliment genoeg. Ik zal in plaats daarvan overgaan tot een vraag. Hoe zien jullie de levensvatbaarheid van de JA21-partij? Ah, ja. Ik zelf zie de potentie, maar na het fiasco dat FVD heet... probeer ik mijn enthousiasme bij voorbaat te temperen... wanneer alternatieven voor VVD opstaan. Met vriendelijke groet, een Amsterdammer... woonachtig in die andere stad van Hoop, Brussel. Mm. SJ de Graaf.
4: Vind ik wel een goede vraag van meneer de Graaf. Ja. Um... Ben jij er al uit, Bert?
0: Nou ja, ik uh, had het over met Annabel Nanniga. Die ja. uh, zelf dus niet voor uh, in, uh, in de Kamer gaat voor jaar 21. Nee. Uh, Joost Eertmans is de echt de ideale politicus wat dat betreft. Uh, dat is iemand die. die Annabel had er ook dan persoonlijke anekdotes over. Iemand die ook niet. Uh, die gewoon niet uh, snel uh, een flater slaat of kwaad wordt. Dat is iemand die overal nog de redelijkheid van probeert in te zien. Uh, en waardoor je uh, een echte tegenovergestelde van Thierry Baudet qua ego. Ja. Waardoor je in elk geval een politicus hebt die uh, ja, berekend is op wat er gaande is in de politiek. En berekend is op wat er gaande is op, uh, 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 in de opinie en op social media zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan nou was ik een vraag van Chris volgens mij. Uh,
4: Chris is erbij. Ja, uh, 21 is dat nou Forum voor Democratie maar dan zonder Thierry Baudet? Dus is het programma gelijk aan dat van Forum? Ja,
0: ja dat is natuurlijk een probleem. Is dat een probleem? Ja, ja. Nou ja, kun je onderscheid genoeg maken. Ja, ja, exact. Want, want waarom? He, anders krijg je dus inderdaad uh, een soort FVD met met Thierry Baudet... en dat zijn uh, de Baudetteers... en een soort FVD zonder Baudet. Uh, maar ook nog eens keer zonder Annabelle Nanninga. Dus waarom zouden die dan een jaar 21 gaan? Die gaan dan misschien wel weer terug naar de, naar, uh, de VVD. Mm-hmm. Uh, weet je, dus, dus dat is inderdaad... die levensvatbaarheid is lastig... omdat ook moeilijk dat onderscheid te maken is. Mm. Uh, maar ik, ik denk dat Joost Eerdmans de, wel de beste man is. Uh, en wel iemand waarvan je in elk geval zeker weet... dat als die partij uh, bestaat... dat die partij ook voor de komende jaren... heel stevig in het zadel kan worden gezet. Ja,
4: ja. Nee, het is een vertrouwenwekkende politicus en uh, een, een kundige ook. en Iemand met heel veel ervaring. En hij blijft inderdaad altijd heel rustig. Ja, Annabel is natuurlijk ook leuk, maar dat is meer die kennen wij persoonlijk. Ik ben totaal zwevend. Ik ben totaal zwevend. Ik weet in ieder geval wel ja, dat, ja, ik, dat ik nooit op Forum voor Democratie ga stemmen. Dat zeker. We hebben natuurlijk afgelopen dagen het nieuwe partijprogramma van de PVV. Grote gedeeltes
0: denk je ja. Maar het zijn ook echt gedeeltes in dat je denkt van ja... Nee.
4: Ik vind dat die hele Sorry. paragraaf over uh, het uitbannen van de islam in Nederland. Ik vind het echt ja. niet te trekken. Ik vind het, ik vind het best aardige het, mensen. Het kan ook maar, gewoon. Niet. Nee, het kan niet. En ik vind het overdreven. Ik vind het eng. Ik vind het niet
0: goed. Het, radicaal. het, het is, echt is extreem
4: radicaal. radicaal. En het kan, als het voor, de, voor, de, voor, voor moslims geldt, dan kan het voor, uh, morgen voor een andere groep gelden. Precies, ik vind dat Precies. het echt uh, totaal verkeerd is ingeschat. En, en dan kan Geert Wilders nog zo hard roepen dat hij uh, bereid is om uh, in een coalitie te gaan zitten, hiermee sluit hij zichzelf en de hele partij
0: volkomen uit. Nou, ook omdat, dat vind ik het probleem met de PVV, dat ze altijd enorm veel beloftes doen, waarvan uh, inderdaad leuk dat je dat doet, maar het kan gewoon allemaal niet zo. Nee, maar het is ook, het is ook verwerp, ik vind het
4: echt verwerp in, in ieder partijprogramma, maar ook in dat van de PVV, daar zit wel wat in. Maar deze hele paragraaf vind ik echt, uh, ja, die haalt alles onderuit. Ik vind het waardeloos. Je kunt niet ja, ik, mensen met een, met een dubbel paspoort of mensen met een bepaalde religie. kun je niet geen tweederangs burgers maken. En dat doet de PVV. En dat is
0: totaal fout. Nee, dat kan niet. Dat past gewoon niet. Dat past niet in een rechtsstaat. Weet je, nee. dus je kan. En ik vind het. Uh, maar ja, dat, dat heeft hij al eerder. Hij, hij heeft natuurlijk al eerder gezegd. Ja, verbod op moskeeën en dat soort dingen. Wat. wat, wat totaal problematisch is voor, voor elke, elke grondwet die er is... en elke, uh, uh, elke internationale wetgeving die je hebt. En dat, dat is onmogelijk en ja. past niet nee. in een democratische nee. rechtsstaat. Nee. Terwijl, uh, ik, ben het, uh, ik ben ook geen uh, fan van de islam... en uh, ik wil ook geen uh, moskee in mijn achtertuin, zou ik maar zeggen. Maar uh, ja, je kan dat niet zo doen, want dat is inderdaad wat je zegt. Per definitie ben jij dan de volgende. Ja, Je krijgt daar niet een betrouwbare democratische rechtsstaat van. Nee, en het ook geen betrouwbare partij.
4: Want het lijkt erop. Hij zegt er van, ja, de, we gaan terug naar de gezellige jaren tachtig. Dat doen we dan op deze manier. En dat betekent dat we, ja. dat we de islam uit Nederland gaan verbannen. Ja, wat is dat?
0: dat nou ja, islam de verbannen. Dat, 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 is, je, dat is nog tot daar. Je, met mensen met een dubbele paspoort. Die mensen zijn dus ook Nederlander. Ja. Die, je kan, je kan niet zeggen, jij hebt een dubbel paspoort, dus je bent minder Nederlander. Dat kan niet, hè? je hebt een Nederlands paspoort. En heel Dan veel Nederlandse uh,
4: Nederlanders die kunnen helemaal niet af van hun paspoort. Dat het be- de PVV stelt zichzelf volledig buitenspel op deze
0: manier. Ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat er nu nog een partij mee wil samenwerken. Nee. Dat is, want ja, het is zo radicaal, <laughs> er zit zo weinig ruimte in. En dit is zo agressief dat het, dat het inderdaad één op één is. Het is echt alles of niets. Ja. Die manier. Want kijk, het probleem natuurlijk is ook dat de PVV. never nooit. die, never nooit niet, uh, die, die, die islamparagraaf eruit haalt. Want dat is hun pijler. Ja. Dus die, je kan, je, ze kunnen wel water bij de wijn doen. Ze kunnen wel in een coalitie gaan zitten. Maar, maar dit gaan, willen ze nooit verliezen. Dus het is dus, dus niemand die dan, die dan zal gaan zeggen... oh, dan willen we met je samenwerken. Omdat je toch al weet dat dit Noord kan gaan sneuvelen. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp, niet dat hij, maar ik begrijp gewoon niet zo wat hij wil. Het lijkt er meer op dat hij toch inderdaad zich richt op, uh, ja, op protestpartijen zijn. Of, of alleen heerschappij of zo. Ik weet het echt niet. Ja, hij, hij denkt natuurlijk wel van ja, kijk... als ik uh, straks met, uh, met 30 zetels, uh, 30 zetels uit de verkiezingen kom, dan moeten ze wel. Ja, we zullen toch... Ja, maar, gaat, dat gaan gaat,
4: gaan ja, maar dat gaat, met deze paragraaf gaat dat niet lukken. Dat gaat niemand doen. Nee, dat durf, dat, dat wil de... niemand en dat begrijp ik heel goed. Dat wil je niet. Dat, dat, je wil die kant niet op. Je wil die grens niet over.
0: Nee, precies. Maar uh, wat jaar 21 betreft, moeten we ja. dus eerst gaan zien. Dat is natuurlijk het, het, het nadeel van een, van een nieuwe partij. Dat je eigenlijk niet niks weet. Ja. Je moet dat dan maar. Uh, je kan ze uh, op ze stemmen en dan, en dan, en dan zeggen: nee, ik, ik geef ze het voordeel van de twijfel. En dan uh, kijken wat. Uh, hoop! <laughs> hoop doet uh, leven en is overal om <laughs> ons heen aanwezig. Klein beetje hoop erbij.
2: En hoop is overal om ons heen aanwezig. Ah,
0: lekker warm. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ik ga naar de volgende. Ja, precies. Martin Oostdijk. Goedenavond, Roderick en Bert. Afgelopen december ben ik twee keer getest op corona. Nu zag ik een aantal geleden op het gezaghebbende dumpet.nl dat Dat je zelfs na het testen al eigendom bent van Bill Gates Microsoft Software. Hij bedoelt in zijn lichaam. Voordat ik verwerkt ben in de systemen van Microsoft, ben ik nu bezig mijn kapitaal te schenken. Dus hierbij een donatie van 110 euro. Geweldig. AV Gates, tussen haakjes kut. Het is begonnen met vriendelijke groet Martin Oostijk. PS, nog een iPhone 5 kopen.
4: <laughs> Dankjewel. Dat zijn van die kleintjes, die uh, iPhone 5. Dit die. is leuk. Ja, heel goed. Thanks, man.
0: Even kijken. Herman A. van der Ven. Beste Roderick en Bert. Heel erg veel succes en fijn dansen op de rand van de vulkaan in 2021. Omdat ik vorig jaar met alle plezier trouwe luisteraar geworden ben van jullie podcast... maakte ik 40,42 euro over. Hopelijk, hopelijk sponsor ik zo in de niet al te verre toekomst een welverdiende borrel voor jullie twee. Groet Herman van der Ven, langjarig lid van TPO en tevens de allereerste fan van Willem Treur. Ah... Geweldig. Heeft Willem Treur ook eens een keer een film? Ja, daar hebben we wat aan. Hartstikke leuk. Ja, Willem Treur is ook heel leuk om te
4: kijken. Hij heeft uh, leuke filmpjes. Om te vinden ja, ook op klopt. het YouTube-kanaal van Tapio.
0: Waar we ook staan, als ik niet vergeet ja. mijn opnameknop aan te zetten. Even kijken, Stefan Slag. Hoi, Roderick en Bert. Wat een ijzersterke podcast hebben jullie gisteren gemaakt. Dat was waarschijnlijk de laatste. Die 52 euro die ik pas geleden heb overgemaakt, is het meer dan waard... Ik keur als Trump-fan alles af wat er gebeurde bij het kapitool. maar ik mis in de MSN wel een vergelijk met het geweld... de rellen en de plunderingen van Antifa en Black Lives Matter. Gelukkig zijn jullie daar met het altijd kritische en relativerende geluid. En even voor- vooruitlopend op uh, de verkiezingen van 2024... ik zeg Nicky Haley als eerste vrouwelijke president... en Jared Kushner als vicepresident. Gewoon even een tip en de podcast mag ook best naar drie keer per week. Ga zo door... Stefan,
4: slag. Stefan, leuk, leuke suggesties. Niet alle suggesties zijn even goed, maar uh, die, die van uh, <laughs> de vond ik wel leuk. Ja, wie weet, ja. als u als bedrijf met een aardig bedrag over de brug, uh, komt. Over de brug komt, dan
0: uh, komt het allemaal goed. Leuke starter. Dat zat ik te denken, omdat die volg met die fietslampen dat is ook zo'n start. Ja, weet je? Dat is, ja. En daar is goed op gereageerd. Want de ja. start-up kreeg meteen
4: een hoop telefoontjes en nieuwe klanten erbij. En dat waren allemaal klanten natuurlijk luisteraars van de TPO-podcast. Dus het, heeft echt, het zet echt zoden aan de dijk. Ga naar tpo.nl slash podcast of uh, schrijf naar info@tpo.nl. Dit is de TPO Podcast een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia? Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk.
3: The award-winning TPO Podcast.
4: Wat is het jouw waard? Kies een euro per aflevering. 104 euro per jaar. Of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl/slash podcast. Doen! Doen, 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 doen. We hebben een uh, aardige quote. This
3: is the GPL podcast.
4: Uh, die is van Alex Jones. En dan vroeg ik me af, Bert. Misschien weet jij dat. Was Alex Jones ooit van QAnon?
0: Ja, dan moet je aan Julia Maas vragen. Dat is een Alex Jones-watch. Maar volgens mij niet. Want het QAnon is eigenlijk vrij recent. Hmm. En Alex Jones niet. Die bestaat al een tijdje. Ik ja. kan me goed voorstellen dat hij. Uh, QAnon, ja, aangezien hij niet van Alex Jones komt, vindt hij, vindt hij dat al ja, waarschijnlijk een heel stuk minder.
4: Ja, ik denk het ook, maar hij was natuurlijk wel van hetzelfde denkraam, dezelfde ja, manier, ja, ja, ja. Hè? dus het, de, de ja. conspiracy theorieën Ik weet niet wie, maar hij had iemand van QAnon aan de telefoon en hij was er
3: helemaal klaar mee. Q tells us stuff in all of its lies, is what I'm saying. You keep, you keep interrupting me. Dude. Because you're lying, because you're full of shit. That's why, because every god thing, goddamn thing out of your people's mouths doesn't come true. And it's always, oh, there's energy, and oh, now we're done with Trump. You said he was the Messiah. You said he was invincible. You said it was all (laughs) over. They were all going to get mo Now, oh, he's part of a larger thing of Q. I will not suffer your Q people after this. I knew what you were day one, and I know what you are now, and I'm sick of it. I'm sick of all these witches and warlocks and pumpkin popsums and everything. (laughs) Oh, God. Sorry. How about you? I can't talk anymore. Jesus, Lord help me.
0: Oh. (laughs) Hij moest er uiteindelijk zelf ook om lachen. Hij is duidelijk geen fan, nee. Nee, helemaal geen geen fan. fan Nee, Nee. Nee, wat ik zeg. uh, Hij heeft natuurlijk een een, een eigen stijl... van conspiratie-theorieën. En het Kronon is inderdaad dit. uh, Wat hij zit met... uh, uh, een beetje real-life role-playing gekkies en zo. Dat is natuurlijk wel iets heel anders. Die, Die inderdaad continu... Ja, blijven volhouden, ook, ook nu nog. Dat, dat, uh, dat Trump uh, gaat weer opstaan. En ja, een beetje
4: ja, exact. En volgens mij heeft Alex Jones daar geen g- geduld voor. Weet je? Want die, die, nee. die, wil, die wil wel in, in een uh, samenzweringstheorie geloven. Maar dan moet het ook wel snel duidelijk worden en, en bewezen worden. En anders dan uh, exact, verliest hij geduld. Exact.
0: Exact, dit is wel een geweldig fragment. Ja, Alex, ja. Alex Jones, die zei ik over, over <laughs> mensen die in en geloven. Ja. Dat is toch wel uniek. Ja.
4: Wat ik ook vond, dat hij gewoon moest lachen ook om, om zijn eigen boosheid.
0: <laughs> ja, het is ook... Dat je ja. volgens mij af en toe wordt zich van helemaal zelfbewust. Ja, exact. Ja.
4: Ja. Ja. Goed, die is ook al behoorlijk vernederd natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, dit is de
0: TPO-podcast
4: en die is te vinden uh, op iTunes, op Spotify, op Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor YouTube. de ondersteuning.
0: Wat op, zeg YouTube. Ik, hè? op YouTube. Op YouTube, ja, vooral.
4: Want daar zijn wij dan ook te zien voor de mensen die dat dan echt leuk vinden. Geen radio ja, meer, maar. Ja, dat zijn dat mensen die dat leuk vinden? Heel veel mensen die dat leuk vinden.
0: Het ah. ja. is, echt, dat is, dat is echt, je zult zien straks een hele grote schaar fans.
4: Nou, ja, wilt u eens, eens zien hoe dat gemaakt wordt, die TPO-podcast? Ga naar uh, YouTube het YouTube-kanaal van TPO. Zeer veel dank voor de ondersteuning... van deze aflevering 217. U kunt post sturen... naar info.tpo.nl en waarderen... ga vooral naar onze website... tpo.nl. podcast gaat ook voor bedrijven die denken... weet je wat, ik vind het leuk om... Uh, eventjes uh, bijgepraat te worden... door de heren Velo en Brussen. En als het een leuk product is... dan kunnen we daar aandacht aan besteden... En, uh, daar mag dan een donatie tegenover staan. We zijn terug. Right. En natuurlijk zijn we terug. Vrijdag de 15e.
1: Stay cool. En tot vrijdag. Tot vrijdag. TPO podcast. Bert, Groen, Roderick, Velo. Ranting and Reason.
2: Dit is voorgesproken. Anders mag je nu alles gaan wissen. Dat, ik meen het, nee, anders nee, ga je nee, nu nee. alles... Wil bedoel... je deze kant op gaan?
3: Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.